0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Ahí está, ¿no?, al pie del cañón... Eh, bueno, yo no sé qué más deciros de él... Eh, ...sabe un montón de cosas... Y, y la astrología siempre de rabia pero astrología es lo único que ¿Eh? no sé pero no, no, bueno pero no es verdad ver. no es verdad no es verdad lo dice y ¿eh? <risa> le gusta decirlo pero no es verdad y bueno este me ha, me ha sorprendido mucho tengo muchísima curiosidad por esta igual que, ¿Ah, que no, sí no tenemos ni idea ¿Eh? de hay mucha hay mucha gente que me dice, de qué va de qué va digo pues ahora nos lo va a explicar de qué va, ¿eh? bueno voy a empezar porque me lo me va a faltar mucho tiempo Hay un tema que quería, aunque pierda un tiempo mientras viene alguna, que estén por ahí atrapados Que el, el, el logo de, de astrólogos de Baleares, del puente, eh, ha tenido una interpretación también por, por el aragonés mío que ha hablado aquí el Antonio, Antonio. Villalba eh, lo, ha, ...lo ha relacionado con el puente de Madison... Yo no sé, ...habéis visto la película pero me cautivó... ...porque es una película muy interesante... ...entonces se refiere a un puente... ...el, el logo de la, de, del congreso es un puente... ...creo que está muy bien... ...no ya solamente por las islas y la península... ...sino por el mundo porque es una, un puente para tener un contacto común de astrólogos del mundo que eso resulta bastante difícil pero entonces yo voy a meterme digo meterme porque lo suelo hacer con otro tema que, que también llevo 10 años como decía Maite o 12 intentando establecer un puente y no vamos a parar hasta conseguir más cosas y es hacer un puente eh, que, lleva, que lleva de un divorcio que se produjo desde la edad media de Copérnico, Kepler, etc. hasta ahora los cosmólogos y astrólogos han ido por un lado los astrólogos por otro y no se han saludado entonces eh, hemos llegado ahora a un momento que no sé si hay que establecer un puente o un viaducto, porque yo el puente ya lo he intentado pero hace falta muchos muchos puentes un viaducto muy grande para poder ...unir algo que nunca debió separarse... ...porque no lo entiendo... ...que los astrólogos puedan caminar... ...sin los astros... ...que es prácticamente... ...yo diría más, sin los astros... ...y sin el cosmos... ...que realmente... ...el origen de, de, de la astrología... ...bien... ...entonces planteado que lo del puente... ...yo lo quiero llevar a, a mi terreno... ...entonces voy a entrar... ...en la conferencia enseguida... ...el título ha sorprendido a la gente... ...porque los títulos generalmente son muy largos... ...y el mío pone Apófis... ...luego el que quiera saber más pues... Lo vamos a desarrollar ahora. En, en los medios de comunicación recientes hay un, hay un asteroide, que luego hablaremos que son, que, que tiene una órbita parecida a la Tierra y que, y que cruza la órbita de la Tierra muchas veces. Entonces eh, es preocupante y de hecho eh, se anda con cuidado porque ya tuvimos aquello de los dinosaurios que recordaréis. Entonces no va a pasar nada. Yo de hecho la conferencia lo que quería es de, desmitificar... Que yo he vivido, debe ser por mi edad, pero varias finales del mundo, el del 2000, el del 2012, y, y me tiene eso, no sé si preocupado o cabreado. Porque es que en sea, me llamaban y me decían, ¿qué hacemos? Digo, en Barcelona a comer, porque claro, si nos coge, que nos coja confesar. Esto en el 2012, lo digo de broma, pero si cogiera mi correo electrónico y viera lo que las preguntas eran muy fuertes sobre estos finales. Bueno, entonces hay que ponerle a esto mucha astronomía y muchas matemáticas y mucho rigor y dejarnos de, de fantasías o de, o de esoterismo sobre los finales del mundo. Eso, eso también lo quería dejar claro Entonces el título es que este asteroide Que repito que pasa eh, Se cruza con la órbita de la Tierra Muchas veces pues está perfectamente controlado Y luego comentaré que hay riesgo de impacto En, 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 en tres fechas en, en las próximas décadas Hasta el 68 en el que puede haber un impacto Si no se desvía A mí lo del 68 no me preocupa mucho Pero vosotros sois jóvenes Y sí. <risa> el, el 68 A Claudio decía sí me preocupa Pero bueno pero hablaremos de esto. Entonces, el lenguaje... Después de la siesta, que alguno se ha dormido Del ascensor Y después de comer, yo he dado muchas clases de matemáticas y de estadística pero, pero, Y de física Pero después de comer es mala hora para dar clase Porque se te puede dormir cualquiera Y no es la primera vez, por muchos esfuerzos que haga yo De que, de que alguien se duerma Si se me oye bien, no cojo, el, no cojo el micro Se me oye bien, somos pocos, no hay resonancia Bien Entonces La ponencia Apófis la voy a dividir en, en, en este programa porque primero voy a hablar de Apophis porque han bautizado a este asteroide que es una piedra así no sé como dos campos de fútbol y, y está muy próxima a nosotros pero no hay esta, hay, hay cientos de asteroides que están en esa zona de la Tierra más o menos una unidad astronómica pero entonces le pusieron este, este nombre y es lo que me dio origen a, a querer desmitificar estos finales del mundo Apophis eh, bautizó a este asteroide, ahora comentaré un poco la mitología luego hablaré de, de mmm, del sistema solar no conocido, porque los astrólogos, eh, a, a pesar de estar en el siglo XXI, algunos que solo utilizan los planetas hasta Neptuno, y otros que utilizan más, pero el... el, el... El sistema solar tiene muchas más cosas. Tiene millones de, de tiene planetas menores, tiene asteroides, tiene cometas, tiene meteoros, meteoritos, etcétera, etcétera, y todo forma un conjunto que no solo los planetas. Entonces quería, quería considerar o reflexionar de que todo el sistema solar, como, como decía Demetrio, todo influye en todo y todo nos influye. El mito, y voy a pasar muy rápido sobre el mito, pero. El, en, la, en la mitología egipcia se representa por una serpiente. Es el diol del mal, es el contrario de Ra. Apófis es, es las tinieblas. Los egipcios cuando se ponía el sol cada día estaban preocupados porque... No sabían si iba a salir al día siguiente porque, porque Apófis lo, lo, lo secuestraba o lo podía secuestrar. Los egipcios cuando, cuando había un eclipse consideraban de que era Apófis el que el que había tapado el sol. En la mitología es lo contrario a Ra, es el mal, es las tinieblas. Eh, no voy a extenderme mucho sobre esto, pero en el libro de los muertos habla de, 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 de Apofis Pero sí que he seleccionado esto de que en el capítulo 15 del libro de los muertos, es un resumen para no estar extendiéndome sobre el mito, de, de Apophis. Y dice, sea exaltado Ra, abatido sea Apophis, sea poderoso Ra, cada día débil sea Apophis, sea amado Ra, odiado sea Apophis, sea... Abrevado ya cada día seco de sed este Apophis. Ra resulta victorioso sobre Apophis. Por lo tanto, os hago una foto de que, de que Apophis es, es algo eh, preocupante de las tinieblas y tal. Como mitología. Hubo una serie de televisión que alguno la recordará, yo no la vi mucho, pero sí que la recuerdo de Stargate en que también hablaban de, de, de Apophis en la serie. El origen de la conferencia es la información de, de, de toda la prensa o internet diaria de que, de que observe que Apophis pues había sido bautizado así y bueno en las próximas décadas hay varias aproximaciones, algunas preocupantes que seguro afectarán a los satélites artificiales que tenemos por ahí. Y sin querer alarmar a nadie, la NASA y Rusia tienen preparado todo lo que hay que hacer antes del 68 para desviarlo si al lugar, porque es un pedrusco que hoy en día no tiene por qué ocurrir lo de los dinosaurios, porque se puede perfectamente desviar, porque además están observando sus, sus, sus órbitas alrededor del Sol. Y, y, y las desviaciones que puede haber hay una universidad en Estados Unidos que está con un programa permanente estudiando cada milímetro que puede haber de desviación en la órbita bueno ahora abro un paréntesis porque después de de la siesta y de, y de tanta astrología pues yo el, el que alguien dije en la presentación que me iba a meter con vosotros es que querría que cambiarais el chip. Porque, porque yo quiero defender este, este giro que hay que hacer de la astrología con la cosmología. Y para ello pues nada mejor que eh, antes de, de comentar la conferencia comentar una serie de cosas. Hoy, hoy en el siglo XXI hablar de astronomía y astrología... Iba a decir que es una tontería una chorrada, pero diremos educadamente, como pone la ponencia, es una simplificación. No se puede. No se puede porque, porque los físicos que, que hacen el posgrado de astronomía tienen un montón de especialidades. Y en astrología hay un montón de variaciones, especialidades o aplicaciones. Por lo tanto, ha llovido tanto que esto es una simplificación. De cualquier forma, en SEA andamos desde el primer día y contra otros que, que consideran que habría que hacer otras cosas, entre ellos Maite, pues nosotros en los estatutos sociales de la sociedad dice que, que sea, se va a dedicar en cuerpo y alma a defender el saber astrológico. A mí me gusta más la palabra esta del saber astrológico. Y a ponerlo en su sitio, en la sociedad no solamente en la universidad sino en la sociedad ponerlo al día porque de verdad que lo que yo entiendo de astro, lo que lo que yo conozco de astrología de los ibéricos de las jornadas de los congresos que hacemos cuando salgo a la calle no entienden lo mismo en la calle no sé qué pasa pero o no vendemos bien la lavadora o no se enteran de lo que hacemos pero lo que es cierto es que en la calle la astrología yo le llamo y algunos más que lo único que saben si paramos a 50 que pasan por la calle casi todos aunque nieguen todo lo que sea leen el periódico y el zodíaco. Hablo de porcentajes, pero bueno. Eh, en el reto este está de que al hacer este diccionario de las 2.000 definiciones que tiene. Yo me di cuenta que, que, que no sé por qué este divorcio. Porque 800 son de astronomía. 600 son de astrología. Y las otras son de las dos cosas a la vez. Por lo tanto, su divorcio, su separación no tiene ningún sentido. Y mejor que nada para ver en este diccionario las definiciones, que muchas las conocéis y otras no las conocéis. Y cuando hago una conferencia a los astrónomos, pues la conferencia la hago todo lo contrario hoy, porque ellos tampoco conocen los conceptos de la astrología. Cosa que es el mismo disparate que, que un astrólogo ahora, yo le haga 100 preguntas sobre temas de astrología y, y tenga problemas porque están relacionados con la astronomía. El plan de estudios lo estamos actualizando, lo estamos presentando aquí allá y en la universidad y en donde le hemos tratado de vender, nos han tratado regularmente, tenemos antecedentes de, de cómo nos han tratado anteriormente. Me ha salido así porque he visto entrar a Jesús Navarro y él sabe mucho de los tratos con la universidad. Bien, en este reto ya tenemos legalizada, registrada este código, este, este logotipo y por ahí vamos, porque posiblemente el, el, es mejor relacionar. Yo diría solo para venderlo, no haya por qué relacionarlo directamente. Pero quizá la cosmología es más completo que la astrología, para relacionarlo con la astrología, que la astronomía, perdón. Me explicaré, voy a poner un ejemplo. Cuando los rusos hablan, hablan de cosmonautas. Los americanos de astronautas. Yo me quedo con los rusos en este caso, porque el cosmos es más que los astros. Y hoy en día hay exoplanetas y hay un montón de cosas, de noticias, que todo el mundo leemos en la prensa diaria. Y avanza la ciencia con unas velocidades Impresionantes. Bueno, Demetrio Santos me decía un día que la diferencia fundamental que hay entre un astrónomo y un astrólogo es que lo que dice el astrónomo es rigurosamente cierto hoy. Porque luego ya sabéis que mañana pues pasa lo que pasa, entonces los neutrinos van más rápidos que la velocidad de la luz y, y luego pues no está bien hecha la conexión. O a veces las informaciones son porque dependen de presupuestos que haya que, que aprobar para seguir gestionando una cosa. Con los astrólogos no me voy a meter para que no os enfadéis. Antes de entrar todo en la conferencia, eh, en, todas, en todas las charlas a los astrólogos, yo tengo que, que pedir a la gente y, y que pedir a los que están conmigo. Mmm, una, una premisa, yo, yo no puedo continuar la conferencia si no dejamos claro cuatro ideas fundamentales porque la vara de medir que decimos en Aragón la que vosotros y yo tenemos en la cabeza es el milímetro, el metro y el kilómetro y cuando te sacan de ahí te confundes mucho bueno pues con esto no podemos ir a ningún sitio me refiero al cosmos, no podemos ir a ningún sitio, para ir a algún sitio necesitamos primero saber lo que es una unidad astronómica, esto sí que quiero que quede claro porque es muy sencillo la unidad astronómica es la distancia media del Sol a la Tierra 150 millones de kilómetros para redondear 149 y pico, la distancia media Porque sabéis que la distancia No siempre es la misma bueno, recordar esto de unidad astronómica Aunque en los textos lo veáis en vez de U, a, Astronómica AU Por aquello de la traducción del inglés y lo demás pero esta unidad astronómica de 149 millones de kilómetros no nos sirve para gran cosa, para caminar por ahí. Necesitamos otra mayor. La otra mayor es el año luz. El año luz es una unidad de distancia. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, pues como la velocidad de la luz es la única constante que permanece, y son 300.000 kilómetros por segundo, pues multiplicado por los segundos que tiene un año, que son muchos, 365 por 24 por 59 etcétera pues da un año luz que son nueve y pico billones de kilómetros digo kilómetros con, con b de acuerdo Bien. entonces esta unidad ya nos va mejor pero luego todavía hay una que se utiliza mucho en la astronomía que es el parsec también creo que, que lo puedo eh, sintetizar muy rápidamente si nos vamos en el espacio Nos vamos al espacio buscando un punto Desde el cual observamos Sol, Tierra Estos 149 millones de kilómetros Con un ángulo de un segundo Repito, un segundo de arco No un minuto, un segundo de arco La distancia que hay Desde ese punto a la Tierra es un parse Paralaje, segundo Y el paralaje no me voy a extender Ahora sino simplemente Por poner un ejemplo diría que un parsec, que son 30 billones de kilómetros. Uy. 30 billones de kilómetros. Billones de kilómetros. Pues... Todavía luego, cuando empezamos a salir por las galaxias y el mundo interestelar, utilizamos el kiloparsec, que son mil parsec, ¿de acuerdo? Entonces, en, si tenemos estas unidades presentes, yo puedo continuar la conferencia porque voy a seguir hablando de parsec, de kiloparsec, etcétera, etcétera. Esto lo comento rápidamente, pero esto sí que es por situar al, al alumno, al, al, al que está en la conferencia, para situarlo en su punto. Estas finales del mundo que comentaba antes, pues es que nos damos mucha importancia, que resulta que viviendo nosotros tienen que pasar todas las cosas. Y, y lo que nosotros vivimos en este año cósmico, hay muchos años, ¿no? Años hiderios, sinódico, eh, yo diría que no hay ningún año igual de tiempo, ni ningún día igual de tiempo, por aquello de la ecuación del tiempo, que ahora tampoco me voy a extender. Pero el año cósmico es muy interesante porque toda la física teórica actual da o el 95% por válido el, el, la física estándar en la que el origen es el, el, el origen del Big Bang. Bueno, entonces, como ya vais leyendo, si, si nosotros miramos aquí, pues, pues bueno, tenemos la expansión cuando empieza a hacerse la luz. Tenemos que el 17 de septiembre se forma el sistema solar, la vía láctea en mayo. Esto un año cósmico mico, eh, repito, 13.820 millones de años. Este 3.820 millones de años es una, un dato actual de marzo abril de este año porque por las ondas gravitacionales y otros satélites que tenemos por ahí y el fondo de microondas del universo cada vez este dato se ajusta más y es más preciso. Bueno, tomando este como dato actual eh, resulta que la evolución de la vida empezó el 1 de noviembre, aparece la vida en el mar el 1 de octubre, el 30 de diciembre aparecen los humanos en la Tierra, el 31 de diciembre el asteroide... El, el tema de la desaparición de los dinosaurios el 31 de diciembre 23 horas 45 minutos están todas las guerras, la evolución de las ciencias y el 23 de diciembre a las 23 horas 47 minutos 58 segundos aparecen todos los insignes que en el mundo han sido Moisés, Jesús, Mahoma Galileo, etc. Y nosotros tan importantes y tan sabios y tan y tan yo pues figuramos en este año cósmico en las... 20, 31 de diciembre, 23 horas 59 minutos, 59 segundos 95 centésimas y, y antes de que lleguen a las 100 no... ¿vale? por lo tanto te, te deberíamos situarnos aquí para daros cuenta de que no puede haber tantos finales del mundo que nos toquen todos a nosotros esto, esto es por la importancia de llamarse Ernesto yo cada, cada vez que me siento generalmente en las últimas filas en los congresos de los astrólogos tomo nota de, de, de que en la evolución de la astrología primero era el éter, luego era el vacío, luego era el fuego, el aire, etcétera Entonces yo creo que, que, que todos los astrólogos deberían tener constancia de que la Tierra, el sistema solar, el Sol con su sistema solar, la... Las otras estrellas, los otros millones de estrellas de la galaxia y los otros millones de galaxias, toda la materia que nosotros entendemos por materia, la materia bariónica, lo que tocamos, es el 4,9%. Entonces yo voy a intentar que cada vez nos veamos un poquito más pequeños o, o más inmersos en la realidad, en la física teórica actual, que es aceptada generalmente, el 26,8% de este dato también es muy actual. No, no el que figura en la, en la copia, sino que estos datos, como veréis, están actualizados por las últimas informaciones que recibimos del cosmos. 4,9, 26,8, 68,3%. Materia y energía oscura. Esto de materia y energía oscura, uno cuanto más se empolla menos sabe. Porque yo todos los posgrados que me he largado en física al final no tenemos ni idea. Bueno, ya estamos intentándolo ¿eh? con el acelerador de partículas que a mí me ha alucinado y, y, y etcétera, pero de alguna manera... Esto tiene que existir en este porcentaje porque si no esta expansión acelerada del universo no sería como es. Por lo tanto no sabemos lo que es, si es el campo de Higgs o otras cosas que ya iremos deduciendo porque tampoco hemos descubierto el gravitón, etcétera. Pues cuando ahora actualmente estas proporciones son las correctas. Todo esto me lo he llevado para, para cambiar la terminología de la astrología a, a mi charla. Entonces eh, entramos dentro de la ponencia y voy muy rápido porque no tengo tiempo. En, en la ponencia hay 50 páginas de teoría y 100 transparencias. Entonces pues yo me lo he currado como decía mi amigo Jesús. Pero, pero claro, lo que no puede ser es que en 40 minutos con, con averías de ascensor y de, y de presencia aquí y después de la siesta que algunos se han dormido... Los que están aquí hay otros que aún están durmiendo Y lo malo es que a veces yo cuando he dado clase de matemáticas a las 4 de la tarde También se me dormían los alumnos en la universidad Es que es muy difícil, ¿eh? muy difícil Entonces puedes coger el micro y hacer un sonido este que decías tú Y se suele despertar bueno. Bien, la formación del sistema solar Voy muy rápido con este tema Entonces cuando... cuando... En algún libro he leído que somos polvo de estrellas. Voy a matizar esto. Antes del Sol hubo otra estrella. Esta nació, creció, vivió su secuencia principal, desapareció. Y luego de este polvo que hay por ahí se va creando otra estrella, el Sol, que es la segunda estrella. Entonces esta segunda estrella para formarse necesita sus millones de años. Ya habéis visto el calendario que he puesto del año cósmico. Entonces se va formando y en su formación pues van apareciendo por acciones gravitatorias los... los los astros con sus satélites y luego el polvo interestelar hasta que se va configurando el sistema bien, esta transparencia también es para empequeñecernos pero ahora ya puedo hablar de Parsec y todo lo demás, la Vía Láctea nuestra galaxia eh, tomada un poco en serio respecto al núcleo, el primer brazo que hay es un brazo que se llama 3 kiloparsec y queda claro que 3 kiloparsec son 3000 parsec y cada parse son 32 mil, 32 billones de kilómetros. ¿Me seguís, no? Sí. Vale. Bueno, entonces buscamos por aquí donde está el sol. ¿Dónde está el sol? El sol, ahí. En un brazo y tal. Y luego la distancia que tenemos de aquí a aquí la veremos mejor en el, en el gráfico siguiente. Sí, este gráfico a escala yo pongo aquí... Que un parsec son 3,2, pero digamos que si el centro de la galaxia está aquí y el Sol lo tenemos aquí en el brazo de Orión, pues esta distancia a escala en vez de 5, pues debe ser unos 9 aproximadamente. Bien, entonces nosotros estamos del centro de nuestra galaxia, de nuestra galaxia, a 9 kiloparsec. ¿Vale? O sea, una estrellita normal ahí dentro de una galaxia. Esto es para que no nos cabremos unos con otros. Esta es más, 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 más precisa porque alguien me comenta, ¿por qué vemos siempre así la Vía Láctea? Bueno, pues porque la vemos, porque estamos aquí. Y entonces, pues lógicamente el centro aquí nos permanecerá siempre una zona oscura. Y la órbita de la Tierra es más o menos esta que figura aquí. Aproximándonos al centro de la, de la conferencia, porque, porque he dicho que lo de Apophis era, era, era para... Para que nadie supiera de qué se trataba la conferencia hasta que ya entráramos dentro de ella. Que el sistema solar eh, no podemos utilizar. Yo diría que en, en esta reflexión que he dicho que hay que hacer un puente entre la astronomía la astrología y la cosmología, y he dicho que en vez de un puente, el, el logotipo de la del, del congreso, pues habrá que hacer varios ojos, habrá que hacer un viaducto muy grande, porque después de 500 años divorciado, pues ahora estamos a una distancia tan grande que yo no sé cómo componer ese divorcio, no, 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 no va a ser difícil, ¿no? Un túnel, un túnel, un túnel posiblemente habría que hacer un túnel, pero ahí... Hay, hay... Bueno, eh, comentar comentar en este, todos los sistemas solares que ponemos en las imágenes no tienen nada que ver con esos datos reales que yo hablaba de Parse y Equiloparse y tal, es que aquí en una, en una transparencia somos capaces de poner eh, todas las galaxias, porque no nos cuesta nada, ponemos eh, Júpiter con este tamaño y, y aquí está el Sol y aquí está Júpiter, pues esto es todo, esto, pero bueno. Queda bien, así como hacía Carl Sagan, que vendía muy bien el producto y tenemos que copiar. Pero en, dentro del sistema, pues por aquí, entre, entre Mercurio, Marte, Venus, eh, la Tierra, Júpiter, etc., eh, podemos tener... Cometas podemos tener yo les llamo los nómadas del sistema solar podemos tener asteroides, podemos tener cometas luego cuando entran de la atmósfera bueno, ya lo, lo continuaré luego les llamaremos meteoritos, etcétera. pero hay un cinturón, que yo diría que es un planeta que no se formó, entre Marte y Júpiter que habréis oído hablar varias veces y aquí hay miles y millones de, de rocas de, de asteroides, que están ahí y que, y que no son tan peligrosos como estos pequeñitos que andan por aquí digo peligrosos para, para afectar a nosotros en la tierra, pero comentar en la transparencia esto paso muy rápido con las definiciones porque, porque bueno, hay un diccionario con dos mil definiciones, pero en la ponencia también están y no quisiera cansar con esto, pero pero sí que matizo lo de la cosmología porque, porque la estructura a gran escala eh, y su futuro, así como el lugar de la humanidad dentro de él. El, el, esto es importante y, y luego hay una cosmología alternativa que también la quiero comentar el otro día se comentaba aquí algo de Richard Pernod yo tengo un libro que admiro mucho de un matemático que vino a dar unas charlas en Barcelona Cosmología y habló de las, de las físicas alternativas al Viva y esto pues es muy interesante pero no deja de ser un porcentaje minúsculo dentro de la física teórica actual asteroide Significa casi estrella, eh, antes eh, como los planetas menores, ninguno es suficientemente grande para llamarle planeta, son restos de planetesimales que no lograron formar, ya lo hemos dicho en la anterior transparencia o diapositiva. El cometa, el cometa tiene una diferenciación con respecto a asteroide Y es de que nos deja una estela porque está formado con helio y hielo Helio y hielo fundamentalmente Tampoco viene, tampoco viene del mismo sistema, no es tan rocoso O no es una roca, sino que puede ser helio y hielo Y además cuando se acerca al sol, pues vemos una, un, una, una, una trayectoria del cometa Debes recordar el cometa Halley Que por cierto luego comentaré el año que volverá y algún otro cometa más que comentaré luego pero la diferencia es de que los cometas no están aquí sino que vienen de más lejos vienen del cinturón de Kuiper o vienen de, de la nube de oro que luego comentaré un poco esto pero que aún están más lejos de todo lo que comentaba hasta ahora Meteoroide, meteoro y meteorito serían, serían matizaciones de lo mismo. El, el meteoroide es una partícula de un cometa o de un asteroide. Anda por ahí alrededor del Sol y punto. Pero luego cuando ese meteoroide se acerca a una distancia determinada de la atmósfera de la Tierra. 85-116 kilómetros. Entonces es un meteoro luego comentaré al final de la conferencia eh, eh, lo que llamamos la lluvia de estrellas son simplemente meteoritos que, que impactan sobre la, la atmósfera y generalmente desaparecen pero cuando no desaparece del todo y hay uno que consigue llegar a la Tierra es un meteorito o sea, es un meteoroide que entra a la superficie de la Tierra y que el trozo que consigue llegar a la Tierra pues es lo que llamamos un meteorito que luego son de diferentes clases ¿está claro esto? rápido Aerolito. Bueno, es literalmente una piedra aérea. Puede venir de, 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 de un asteroide o de un cometa, pero sencillamente tiene naturaleza pétrea. Y aquí lo que sí quería comentar en esta conferencia es una cosa. Una época que se puso de moda que caían unos montones de trozos de hielo por todos los lados y en toda la prensa se le llamó aerolito, no es cierto, eso no son aerolitos los, los trozos de hielo que además no vienen de muy lejos, se forman en la atmósfera en la atmósfera, en las diferentes capas de la atmósfera por problemas que explica muy bien Demetrio cuando hace artículos sobre eso por cierto en el último Spica habla de los platillos volantes Demetrio es muy interesante que lo leáis porque se lo argumenta detenidamente es que está relacionado con, con estos de, de, estos trozos de hielo de la atmósfera Se llaman megacriometeoros Este es un nombre correcto No insisto porque es muy difícil de pronunciar esta transparencia, esta transparencia o diapositiva también es de las que me gustan a mí Porque aquí podemos situarnos otra vez un poco en nuestro sitio Siempre y cuando, claro, la escala de aquí es de aquella manera Fijaros que voy a la estrella alfa Centaure. O, o beta centauri o próxima centauri porque sabéis que es una estrella triple pero para llegar a ella comentamos un poco esto esto es que por ejemplo dejándonos ya de otros planetas sol y tierra por lo tanto este uno aquí a u esto a u es en inglés unidades astronómicas ¿de acuerdo? esta distancia es una unidad astronómica entonces si seguimos aquí Saturno es 10 elevado a 1 que son 10 es decir que nuestro, nuestra escala tendría que estar Saturno pues esta distancia 10 veces y tendríamos 10 unidades astronómicas ¿De acuerdo? Bien, continuamos Después del 10 Y por aquí tenemos 10 elevado a 2, 100 O sea que el cinturón de Kuiper Donde acaba la heliosfera El cinturón de Kuiper Por aquí anda un poco más alejado que Plutón Y otros planetas menores que luego comentamos Entonces tenemos 100 unidades astronómicas O sea que donde estamos midiendo la distancia Tierra-Sol con 100 veces más, pues podemos llegar al cinturón de Kuiper. ¿De acuerdo? Continúo. Entonces vamos a la nube de oro. Te quiero comentar que la nube de oro es el origen... ¿No me oyes? Sí, ¿Quieres comentar algo? Si me permites para repasar, si sí, sí, pues. Eso es una escala logarítmica. ¿Este? Eso es una escala logarítmica. Sí, claro, claro, bueno, sí, sí, correcto, correcto no, 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 no es una escala como yo he dicho, porque si fuera lineal serían todas esas unidades Pero como está adecuado y planificado y programado es una escala logarítmica Ya no digo nada más después del logaritmo, eh, lo dejamos correr Bueno, eh, decía, la nube de Ors. Aquí está el origen de la mayoría de los cometas que aparecen por aquí. Pues se ve que por la atracción gravitatoria se escapa alguno y va hacia el Sol. Porque la acción gravitatoria del Sol influye. Entonces hace poco hubo un cometa Ison que luego a lo mejor lo comento. No sé si leíais esas noticias. Que luego se le llamó Kamikaze. Que estábamos todos muy contentos a final de año. Porque venía, lo descubrieron en octubre. Tuve oportunidad de verlo del observatorio de Teide en Tenerife. Y, y luego después en Navidad Iba a tener que volver por el Sol Y lo íbamos a ver con una estela impresionante Pero hubo mala suerte Porque lo de Kamikaze viene De que era tan pequeño que el Sol se lo tragó entero Entonces todo el mundo, los astrónomos en primer lugar Esperando que apareciera Y no ha aparecido Es decir, que quedó por ahí El, el, el calor y el hielo Acabaron con él Bueno, eh, finaliza la nube de oro y, y comento un poco De que, de que la estrella Alfa Centauri, cuando inventemos una nave espacial que vaya a la velocidad de la luz, me seguís, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo, entonces esa esa nave tardará cuatro años y pico en llegar, eso, yendo a la velocidad de la luz, a la estrella Alfa Centauri. O sea, esto ni de ciencia ficción ni de nada, eso es así. Y, y, y luego, pues, comentar que el Parsec, estaría aquí, yo he dicho antes que cuando vemos esta distancia cambiando, girándola, esta distancia desde un parse que pararía por aquí, no hay ninguna entre el parse, un parse y la, y la tierra, no hay ninguna estrella, está Alfa Centauri está más lejos que, que un parse. Comentar rápidamente los planetas, los planetas menores, todo esto es un poco académico, yo no voy a insistir mucho porque, porque luego la Unión Astronómica Internacional hace de su capa un sallo y ahora dice este sí, este no, este no, este sí, pero lo que sí es cierto es que los astrólogos deberían tener en cuenta que esto existe y que estamos en el siglo XXI y que esas distancias y esas galaxias y esta información ...técnica que damos... ...el astrólogo debe conocerla... ...porque estamos en el siglo XXI... ...y estamos con los puentes aquellos... ...de separación y de divorcio... ...unos de otros... ...yo no creo en la reconciliación... ...pero me moriré intentándolo... ...Eris, Plutón, Makemake... Humea y Ceres... ...son los oficialmente... ...ahora en este momento... ...fuera de los planetas que conocí ...los planetas menores... ...este nombre queda muy feo... pero ...pero se les ha llamado planetas menores... ...estos... Son de, de la órbita de Neptuno al cinturón de Kuiper. Y este, pues mira, nos ha tocado cerca. Es el, el mayor asteroide del cinturón de asteroides. Y hoy en día el menor planeta. ¿De acuerdo? Bueno. Hablo de Ceres. Ceres es del cinturón de asteroides. Y como lo han declarado planeta menor, pues es el menor de los planetas y el mayor de los asteroides. Luego tenemos, bueno vuelvo a la, vuelvo a la diapositiva, si, si en nuestro concepto astrológico utilizamos Plutón yo pienso que también se pueden utilizar los demás, que están primos hermanos de él y andan por ahí y luego aún hay otros que están ahí esperando cola para, para que los declaren planetas menores, que no sé por qué no lo son porque luego hablaré un poco de Serna, que es muy interesante, su trayectoria y tal pero es que el resto, estos pues son mucho mayores que Ceres y están en el cinturón de Kuiper próximos a Plutón y dentro de poco los veremos como planetas menores, por lo tanto el sistema solar tiene planetas y planetas menores, y yo diría que esto es lo conocido, pero creo que hay muchos más, pero tenemos que tener conciencia de que los tenemos ahí de esta transparencia no voy a comentar mucho, pero sí decir que lo que hemos comentado antes, Ceres y los otros del sistema de Kuiper y este del cinturón de asteroides, lo veríamos de todos los datos muy fácilmente aquí. Mira, periodo orbital, claro, este está muy cerca a nosotros y el periodo orbital es de 4,5 años. Un poco mayor que el nuestro, porque en vez de uno porque, porque está más alejado que la Tierra respecto al Sol. Pero observar que los otros, los otros periodos orbitales, ...pues bueno, supongo que conocéis el de Plutón... ...pero fijaros que son de 230 y tantos años... Por ...esto desde la primera ley de Kepler y tal... ...la, la distancia hace que estos planetas tarden en, en, en terminar su órbita... ...pues un montón de años... ...como veis son, son primos hermanos de Plutón... ...nada más, la imagen, Plutón... Conocemos a Caronte y eso es un sistema casi binario muy, muy, muy interesante porque, porque la, 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 la gira el uno sobre el otro, no, no, no solamente Caroide al, al, sobre Plutón. Pero, pero entonces también tiene otros menores que generalmente no conocemos tanto he buscado esta transparencia que es interesante porque de alguna manera vemos en ella de que fuera de los planetas del sistema solar el último Plutón y todos los hermanos esos que he citado antes tienen una órbita más elíptica y que además se sale desde la órbita de Neptuno al cinturón de Kuiper y tiene una órbita más excéntrica por lo tanto quiere decir que relacionado su, 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 su evolución sobre los signos del Zodíaco lógicamente variará mucho porque la, la, su órbita es más elíptica y por lo tanto su permanencia en los signos dependerá del punto de la elipse antes, ya que he nombrado la palabra elipse, antes de continuar quería decir que, que eh, alguien me preguntaba que no estaba aquí y dije que mm, mm, sin la menor duda por Kepler, porque me alucinaba de que con sus conocimientos de entonces dictara sus tres leyes fundamentales de, de la astrología. Pero luego más adelante he descubierto que, lo mismo que le pasó a Einstein unos 50 años después, que todo era casi, casi, eso lo explica muy bien Demetrio, casi. Las órbitas no son elípticas, esto yo para mí fue don de de fe. hasta que me informé de que cuando eh, Mercurio da una vuelta nunca vuelve al mismo sitio, la Tierra tampoco y ningún planeta, o sea, hablamos de helicoides en vez de elipses, es decir, que no volvemos nunca al mismo sitio. El sistema solar y todos los demás sistemas son dentro de un orden pero totalmente caóticos, lo mismo a, a, tendríamos que extrapolar la física newtoniana a la física de, de Einstein y luego de la de Einstein con lo que ha llovido a la actual que también ha llovido bastante bueno eh, estos planetas, pongo 4 más 1 porque son el, 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 el Ceres del sistema de asteroides y los otros 4 del sistema estos son los oficiales en este momento aquí quería comentar un poco esta transparencia 5 minutos 5 minutos es que, hombre, me lo voy en el caudo y hay que dar 5 minutos para hacer el contacto los cuerpos pequeños del sistema solar, Claudio viene después y se ha dormido, así que ahora que espere un poco, si no, no se si no. asteroides, cometas y otros cuerpos pequeños ya lo he comentado un poco asteroides son cuerpos de forma irregular que no han podido eh, catalogarse como planetas se encuentran generalmente en el cinturón de asteroides pero también hay otros que vienen del cinturón de Kuiper más allá de Neptuno los cometas, con la matización que hemos comentado antes astros helados que giran en torno al Sol con una órbita elíptica muy, muy, muy alargada y, y pongo como ejemplo Halley o este Aishon que he comentado hace un momento nosotros dentro de 76 años tendremos aquí espectacularmente al cometa Halley viéndolo de día en el firmamento, ¿de acuerdo? Bueno, yo, yo no pero pero Maite y la gente joven de aquí, todos lo vais a ver <risa> Jesús tampoco que estamos ahí discutiendo a ver la la edad. Esta es otra, otra imagen que me quedo con ella para matizar lo que viene después, lo de, lo de Apophis. El Sol. Fijaros, esto está desproporcionado. ¿eh? El Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter. Bien, entonces, entre. La órbita de Marte y la de Júpiter tenemos todos estos puntos que son trozos de roca pequeños, asteroides, ¿de acuerdo? Miles y miles y miles. Bien, tenemos otros que están dibujados en rojo, que es entre prácticamente la órbita de Marte y, y la de Mercurio, que todos, más o menos, hay algunos más cerca a la de la Tierra, que están a, a, a más o menos dos unidades astronómicas, están ahí mezclados. Hay menos, hay menos, pero, pero pasan por la órbita de la Tierra. El uno pasaba 15.000 kilómetros y habrá otro que pasará entre la órbita de la Luna y la Tierra ¿eh? Los tenemos que tener un poquito más respeto porque los tenemos más cerca Y luego hay una serie de puntos que están en todos los sitios hasta por aquí Este, este mapa que digo aquí, cada, cada minuto varía Porque que todo, todo lleva aquí una velocidad impresionante Pero entonces hay aquí toda la serie de puntos azules que son cometas ¿De acuerdo? Que también los tenemos por aquí o los tenemos por aquí cerca Luego hay unas zonas aquí y aquí que lo veremos mejor en otras transparencias, y son los asteroides troyanos que acompañan a Júpiter y a otros planetas en su en su trayectoria. Y esto es muy interesante. Paso rápidamente a la transferencia. Esta sería la transparencia, esta sería la Luna y la proporción de los diferentes de los diferentes eh, asteroides del, del cinturón de asteroides. Pues lógicamente este sería Ceres, ¿de acuerdo? siguiendo el orden. Lo que vemos del sistema solar eh, generalmente eh, es con la vista, pero la vista nos falla mucho. No es con la vista, es con la radiación. Lo que un cuerpo... Cualquier cuerpo del sistema solar o, de, o de, de, de cualquier estrella. Cuando un cuerpo, nosotros, observamos a ese, depende de su superficie o de su composición. Porque, porque el albedo es la luz, re, no, la radiación reflejada que recibe del sol. ¿De acuerdo? La radiación. Y esto, pues, depende del material que está hecho y si es, o a veces, de la atmósfera, etcétera Entonces comento rápidamente el albedo y dividimos los asteroides por los tipos el, el C es de tipo de carbono y tiene por una una, una, una reflexión muy pequeña, luego el albedo de, de, de estos son más rojos y tienen entre estos valores de albedo muy pequeño, muy pequeño, la mayoría de los, de los asteroides tienen un albedo muy pequeño. Estos que son de tipo de silicio tienen un albedo algo mayor y los que son de tipo metálico, níquel y hierro tienen una, una reflexión de este tipo, un albedo. Esto lo comentaba porque quería hacer un, un inciso aquí antes de que termine he, he buscado el albedo de los diferentes familiares nuestros conocidos De la Luna, de Mercurio, de Venus Fijaros que es el mayor Lo vemos más no por su tamaño o, eh, La distancia no es tan exagerada nuestra como la de Marte Sin embargo lo vemos más brillante Pues porque eh, su, su, la luz, la radiación reflejada, su albedo, es mayor Júpiter 41%, parecido a esto. Lleva varios artículos, nuestro maestro Demetrio, analizando con un montón de rayos um, Heiser, con un, unos detectores Heiser, estudiando la radiación gamma de, de muchas cosas, del terreno, de la que viene del Sol, y anda empeñado y sigue con ello, de que. Es el único que demuestra y que quiere poner a la astrología en su sitio. Dice que según la posición que tiene Júpiter con respecto a nosotros, si él demuestra que la radiación gamma aumenta con esa posición de Júpiter, está demostrando que todo influye en todo. Y que entonces Júpiter, que es un planeta importante, que tiene una, una radiación reflejada de este tipo, también afecta a los rayos gamma. Y si demuestra que con esa posición de Júpiter, la radiación gamma en esos géiser que tiene repartidos por, por, por la Tierra, aumenta, pues es que esto decir que nada que no influye Júpiter, pues, pues solo el comentario. Paso de ello, los asteroides sus diámetros, etcétera, para que en la ponencia tengáis constancia de ello por si lo necesitan. del cinturón he hablado suficiente, de asteroides la mayor es Ceres, etc. aquí voy a ir muy rápido Ceres se descubrió en el 1801 eh, y tiene estas características, aquí he puesto un poco su composición de la corteza, la capa de hielo, la estructura, etcétera, lo que conocemos ahora, el núcleo rocoso eh, he comentado antes, no sé cuándo ha ocurrido, que era del cinturón de asteroides, pues ahora es el planeta más pequeño y es el asteroide más grande. Estos temas que tengo varias transparencias de astrología Sobre las interpretaciones de Ceres, de Quirón y de los demás Pues las voy a pasar porque lo sabéis muy bien Lo conocéis mejor que yo Y por lo tanto ni quiero opinar ni quiero comentarla Palas es otro asteroide que fue descubierto en 1802 Que tiene una, 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 unos diámetros considerables Y que orbita con estas unidades astronómicas Lógicamente está dentro del cinturón de asteroides Palas lo mismo esto también. debe estar comentar que aquí tenemos un cráter impresionante que, que expulsó a la atmósfera una cantidad al, al espacio una cantidad de, de materia, puesto que tuvo aquí una, una colisión enorme. Esto sería en una radiación determinada el mismo satélite. El mismo asteroide. Su interpretación en la carta pasó. El asteroide Eros también, prácticamente su característica, su diámetro, y, y que fue descubierto en enero del 2012. Gaspra, a diferencia de lo que estaba comentando ahora, estoy hablando de, de una. esto fue descubierto por la sonda Galileo. Y, y este ya no forma parte del sistema de asteroides próximo Sino que está sobre las órbitas de, de Neptuno, etcétera. Por lo tanto, está alejado de los otros asteroides Aquí comentar un poco el tema de Senna, otro planeta Que al final no se decidieron y estuvo a punto de declararse planeta menor Que esto sí que es una comparación, su tamaño, con el de Cuar Que no sé por qué hay poca diferencia con Plutón el tamaño, la relación de volumen entre la Luna y Plutón y, y de la Tierra. Entonces, este Senna es un aspirante a planeta menor. Quiero comentar un poquito aquí, cuando he hablado de unidades astronómicas y cuando salimos por ahí por el mundo, fuera del sistema, incluso dentro del sistema solar, aquí tenemos el sistema solar interior. ¿En qué realmente está el cinturón y bueno, y Júpiter? Muy bien, pasamos de aquí a aquí. Este es el sistema solar exterior. Este es el sistema solar interior. Tenemos a Saturno, Neptuno y aquí ya tenemos la órbita de Plutón. Y aquí en este sistema ponemos el, el asteroide Sedna. ¿Dónde está? Entonces luego si pasamos de esta escala a esta, entonces aquí tenemos este es el sistema solar interior y exterior. Esta es Sedna y esta es su órbita. ¿De acuerdo? Y si esto nos parece muy grande y muy importante con relación a Plutón o a todos los del sistema interior, pues mirar si esto es la nube de or, esta es el planeta, el sistema solar y dentro la órbita de Sedna. Por lo tanto, dentro de la nube de or yo cada vez me veo más pequeño, cuanto más estudio esto me veo más pequeño. De comentar de que si Plutón es un planeta menor que entra en la astrología. No sé por qué este Cuar no entra porque prácticamente son primos hermanos. Este punto a lo mejor con, con, con el control de Maite es lo único que me queda. Pero que esto lo quiero explicar claramente porque es una cosa muy interesante. El, el sistema... De dos atracciones gravitatorias de la tercera ley de Kepler y de Newton es de que la atracción entre dos cuerpos es proporcional a las masas y e inversamente proporcional al cubo de las distancias. Bien, la atracción entre dos cuerpos tiene un centro de masas que estará entre los dos en función de la masa de cada uno y al mismo tiempo, primero esto no es un plano, son dos esferas. Pero luego hay otra cosa El Sol gira y la Tierra también Entonces está la atracción gravitatoria De centro de masas de la Tierra Centro de masa del Sol Pero luego está la fuerza centrífuga de sus cuerpos girando Pues estas fuerzas combinadas Crean unos puntos o unas zonas de liberación Que se equilibran unas cosas con otras Entonces estos puntos de liberación O de Lagrange Su inventor Son cinco y es muy importante recordarlo porque esto da origen a muchas cosas en astronomía o en cosmología. Lo señalo. Los cinco puntos. L4 y L5. L3. L1 y L2. Me explico. Mirad aquí. Si este es el Sol. Este es el centro de masa del Sol. este es la Tierra. El centro de masa de los dos estará por aquí. Porque eh, quiero dejar una cosa clara. El centro de masa de todo el sistema solar está dentro del Sol. Por lo tanto, el volumen de todos los demás con relación al del Sol. Yo hacía una escala de esto, pero hoy no, no tenía tiempo de ponerlo en la, en, la, en la charla. Sigo comentando. Entonces, si nosotros situamos un, un satélite artificial con una masa pequeñísima en uno de los puntos, de estos cinco puntos, quedará... Es, geoestacionario con relación al Sol. No es que esté quieto, pero con relación a la Tierra y al Sol estará quieto con relación a ese sistema. Entonces, estos puntos, en este momento, son buenos para poner allí la chatarra espacial. También son buenos para poner allí ciertos satélites si queremos que estudien cosas determinadas, ¿de acuerdo? Y dentro de poco serán puntos importantes o zonas importantes para poner allí una nave cuando luego tengamos que ir a otro sitio, ¿me seguís? porque no hace falta ningún esfuerzo, ni ningún cohete ni ninguna fuerza especial permanecen allí esto me parece que es lo que he comentado ya hasta ahora he puesto lo de italiano francés que no era francés solo Lagrange para que Claudio no se me moleste cualquier error que cometa de este tipo siempre él me lo retipa italiano francés, tenía doble nacionalidad Cuerpo Sol Tierra nos muestran cinco puntos. Lo he comentado ya. L4 y L5, los puntos de la grana. Pero luego, pero lo que he dicho de lo que he dicho de, de la Tierra y el Sol es con el Sol, y con el Sol y con Júpiter y con, y con todos los planetas. Es exactamente igual con todos los planetas. Ahora en este momento tenemos todos estos observatorios situados en los puntos 1, L1 y L2, puntos de liberación o de la grana. Tenemos a Júpiter, los asteroides troyanos, que ahora en otra transparencia lo veréis, están alrededor del punto L4 y L5. Siempre el, en la relación es estos triángulos equiláteros, 60 grados, Júpiter, Sol, como era con la Tierra. Entonces ahí tenemos los puntos L4 y L5 que da origen, a míralo aquí. Aquí tenemos esto y esto, son asteroides troyanos, que están caminando con Júpiter, aquí está Júpiter... Y conforme Júpiter hace así con relación al Sol, estos van delante de él y estos detrás permanentemente. Porque están en la zona L4 y L5 de la Gran. Tra caminan junto con Júpiter, delante y detrás. Y permanecen en esas zonas estacionarias. La nube de Ors. Quirón. Quirón astrológico. Y, y voy a terminar con, con el objeto de la, de, la, de, la, de la charla Cuando llegan al final son meteoritos Y estos son trozos que han llegado Y que les hemos puesto nombre a los aerolitos Cuando nos dicen que hay estrellas fugaces Y algunos no tenéis la tabla Os dejo aquí una tabla En donde según la longitud y la latitud Donde estéis Os ponéis mirando al cielo Y entonces la tasa horaria cenital De los que pasen por encima vuestro La tenéis en estas tablas Repito, esas estrellas fugaces son trozos de meteoritos que están atravesando la Tierra hasta que desaparecen del todo. La asteroide Apophis. Eh, este es el asteroide Asom que os dije que vi desde el observatorio de Tenerife y que desapareció. Esto es el observatorio de, de, de Tenerife y aquí está Gran Canaria. Y este es el cometa Isom que se pudo ver antes de Navidad. El cometa Halley que, y el tiempo que tardará en volver. Este es igual... Y luego, esto es unas características de los asteroides como el, el Apophis, que están cerca de la Tierra. Como veis aquí, cruza con la órbita de la Tierra. Y por lo tanto, tenemos que ir con cuidado porque habrá que estudiar su seguimiento. Habrá que hacer un seguimiento de él, 29, 36 y sobre todo el 68. Pero está todo calculado. Este asteroide que comentaba antes, perdón, este satélite artificial, está en el punto L2 de Lagrange. Y está estudiando este y otros y otros cometas, ¿de acuerdo? para ver lo que hay que hacer estas son fotos del Herschel sobre Apophis y nada que cuando nos visite pues esto está perfectamente controlado y se estudiará, esto no pasará esta sería su trayectoria en caso de impacto la probabilidad de impacto es muy 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 pequeña, pero está estudiada hasta su trayectoria pero, es el ¿y, y antes dentro de 22 años? hay... hay... En todas las décadas que vienen hay, 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 tres pasos. hay tres pasos Hay tres pasos Casi nos cruzamos anualmente Pero, Sí, están aquí los tres El 29 El 29 El 36 y el 68. Tú calcula cuál de los tres vas a ver Eh... Como hice un libro o, o edité un libro de dos mil refranes en vez de dos mil definiciones del, del diccionario astronómico, siempre saco alguno para la conferencia. Entonces puse estos dos para que recordemos de que la sabiduría va por barrios. Y muchas gracias por...